0: Escuchas Escuchas Frecuencia. Frecuencia disruptiva Un proyecto de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hoy hablaremos sobre comienzos de los sonidos afroamericanos Participación de afroamericanos en la música Hablaremos un poco sobre el movimiento Black Lives Matter Y en entrevista con nosotros Punta Diamante mi nombre es Carla de Dios, la voz que los llevará hacia esta frecuencia disruptiva. Hola a todos, me da gusto estar en esta emisión con ustedes otra vez. La música afroamericana es un término dado a una serie de música y géneros musicales como son el blues, el ragtime, el jazz, el gospel, el soul, el house o el hip hop que provienen o están influenciados por la cultura de la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Esta comunidad desde hace siglos ha constituido una minoría étnica de la población estadounidense. Algunos de sus antepasados fueron traídos originalmente a Norteamérica a la fuerza para trabajar como pueblos esclavos, trayendo con ellos canciones típicamente polirrítmicas de grupos étnicos tanto de África Occidental como del África Subsahariana. En los Estados Unidos la fusión de culturas y tradiciones africanas fueron fusionándose progresivamente con otras músicas tradicionales europeas como la polka o el vals. Además de aportar características armónicas y rítmicas de estos territorios africanos a los estilos musicales europeos, fue la condición de cautiverio y esclavitud padecida por los negros dentro de la sociedad americana la que contribuyó a las condiciones que definirían su música. Muchas de las formas musicales que definen la música afroamericana tienen precedentes históricos, como sonidos de gritos de campo, canción de trabajo o llamadas y respuestas. La influencia de los afroamericanos en la música estadounidense comenzó en el siglo XIX con la llegada del black minstrel, que fue una forma de entretenimiento que consistía en sketches cómicos, varios actos, danza y música, realizados por personas de raza blanca pintados de negro, quienes satirizaban y se burlaban de las personas de raza negra y los catalogaban como ignorantes, perezosos, graciosos, pero a la vez alegres y musicales. A finales del siglo, la música afroamericana formaba parte integral de la música estadounidense, Músicos de ragtime, género previo al jazz, como Scott Joplin, ganaron popularidad y algunos se asociaron a movimientos artísticos como el Harlem Renaissance o Renacimiento de Harlem, que fue el revivamiento del arte en los Estados Unidos, liderado por la comunidad de afroamericanos de Harlem, Nueva York, donde se destacaban el jazz, la literatura, la pintura y activistas de los derechos civiles. En los años 20, hubo un cantante y guitarrista afroamericano ciego que combinó el blues con los espirituales y elementos sacros. Su nombre era Blind Willie Johnson. Su pieza maestra, Dark Was The Night, Cold Was The Ground, la cual tiene la distinción de ser una de las 27 muestras de música incluidas en el disco de oro de las Voyager, lanzado al espacio en 1977 para representar la diversidad de la vida en la Tierra. Entre 1940 y 1950, los músicos afroamericanos desarrollaron un género llamado rock and roll, con exponentes como Winoni Harris, pero fue con artistas de raza blanca como Bill Halley y Elvis Presley, quienes tocaban una fusión de rock and roll, negro y música country llamada rockabilly, con quienes el rock obtuvo éxito comercial. Por este motivo, la música rock fue asociada más a personas blancas, aunque algunos artistas negros como Chuck Berry también lograron un importante éxito. En la década de los 30, Robert Johnson, mejor conocido como el rey del blues del Delta, fue uno de los representantes del blues veteranos, dejando un legado corto pero importante para este género. Ya a finales de la década de 1950, la música blues crecía en popularidad en los Estados Unidos y Gran Bretaña, también un nuevo estilo llamado The wop tomó un lugar importante. Un estilo nuevo de música gospel, secularizada llamada Soul, también se desarrolló con sus pioneros Vinnie King y Sam Cooke. El Soul y el R&B se convirtieron en la mayor influencia del estilo surf. Divas de raza negra como Diana Rose, The Supremes y Aretha Franklin se convirtieron en las estrellas de la década de 1960. En Inglaterra, esta influencia se plasmó con el British blues o blues británico, convirtiéndose en un gran fenómeno retornando a los Estados Unidos. The British Invasion o Invasión Británica, con grupos como los Beatles, quienes presentaban una fusión del clásico rhythm and blues con blues y pop en sus aspectos tradicionales y modernos. La música soul se mantuvo popular entre los afroamericanos, por otro lado, la música funk, que usualmente atribuyen su invención al cantante afroamericano James Brown, adquirió influencias de la música psicodélica y de lo que sería la formación de la actualmente denominada música rock blues a través del músico Jimi Hendrix quien fue un innovador con la guitarra eléctrica usando pedales con efectos como el pedal guagua, y en ese tiempo el soul revolucionó la música afroamericana con letras de contenido social que reflejaban la lucha por los derechos civiles de la época. El álbum What's Going On de Marvin Gabe, lanzado en 1971, es uno de los grandes exponentes de esta época. Hacia finales de los 70, el funk y el rock se combinan y en los 80, los artistas de pop negro como Michael Jackson, Lionel Richie, Whitney Houston o Prince desarrollan una reelaboración del funk y el soul de corte completamente pop, alcanzando un gran éxito comercial. El hip hop que había nacido gracias a fiestas comunitarias llamadas block parties en Nueva York, en la década de los 70, se extienden por todo el país. Estas fiestas se originaron a partir de la cultura del Sound System, importada de Jamaica, y es una música predominantemente negra y a finales de los 80 la banda más representativa de este género fue Public Enemy. A principios de los 80 surge el techno en Detroit, considerada una música afrogermánica, porque combina la experimentación electrónica alemana con las raíces de la música negra. Tiempo después, sus intérpretes son fundamentalmente negros. Poco tiempo después en Chicago se desarrolla el house, fuertemente emparentado con la música disco y que había venido desarrollándose desde finales de los 70. En los años 90 en la ciudad de Bristol, Inglaterra, surgía el trip hop, el cual adaptaba y reinterpretaba ritmos y tiempos propios de Jamaica y los otros territorios de las Indias occidentales, esencialmente del reggae y el dog. Y es donde encontramos ligado a Adrian Toews, mejor conocido como Tricky, en donde ya había figurado como vocalista y compositor en canciones de Massive Attack, considerada la banda fundadora del género. En el 2000, el R&B se había desplazado hacia un énfasis en artistas solistas, entre ellos Osher y Alicia Keys, grupos como B2K y Destiny's Child tienen éxito. La línea entre el Hip-Hop y el R&B se difuminó gracias a productores como Timbaland y Lil Jon y artistas como Nelly y Andre 3000, quien con su amigo Big Boy ayudó a popularizar la música Sounder Hip-Hop como Outkast. Para finalizar con todo este contexto, quiero hablar un poco sobre el movimiento Black Lives Matter. En español eh, significa las vidas de los negros son importantes. Es un movimiento internacional originado dentro de la comunidad afroestadounidense. Y a mi punto de vista, pareciera que la discriminación racial no quedó en los años 1860 o, o 70, sino que aún sigue vigente en los últimos tiempos. Y este es un tema delicado pero importante de, de abordar, por todo el alcance mediático que ha tenido en todo el mundo. Comenzó en 2013 con el uso del hashtag Black Lives Matter en las redes sociales, después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo. Sin duda este racismo ha sido empoderado con Donald Trump dando sus discursos cargados de odio. Black Lives Mother comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de dos afroamericanos en 2014, Michael Brown y Eric Garner, dando lugar a protestas y disturbios en Ferguson y en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, desde las protestas en Ferguson, los participantes del movimiento se han manifestado en contra de la muerte de numerosos africanos por acciones policiales, incluyendo el de George Floyd e infinidad de cantantes, deportistas y actores se han sumado en pro de la causa del movimiento. Y me gustaría terminar con una reflexión. El talento, la creatividad y la pasión no lo define tu físico, tu estatus económico y mucho menos tu color de piel. En esta ocasión me da gusto presentarles a una banda originaria de la Ciudad de México conformada por 11 integrantes muy talentosos que incorporan elementos de diversas tradiciones africanas a su música. Ellos son Punta Diamante. Chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien. Bien, bien, gracias.
1: ¿Por qué el nombre de Punta Diamante?
0: Pues Punta Diamante era una casa en la que vivíamos Antonio Cano y yo, que somos los fundadores, y esa casa tenía ese apodo, ¿no? Pero eh, conforme fuimos haciendo la banda, no tuvimos otro nombre más chido que ponerle que el nombre de donde vivíamos, ¿no? Donde ensayábamos, donde hacíamos fiestas, y es como este sentido de identidad, ¿no? Con el espacio que ocupas, y al final el Punto Diamante pues, no estaba en Acapulco, está en Xochimilco, ¿no? Esta casa. Y era una broma alusiva a la vista que teníamos, que era así como muy este, como de toda la ciudad. Y en alusión una amiga dijo que se parecía como a la vista de Punta Diamante en Acapulco, que supongo que ella iba mucho, por eso lo dijo. Y a nosotros se nos hizo muy gracioso que estábamos arriba de un cerro y no justo en un lugar muy lujoso, este, esta asociación de ideas, y ya se le quedó... Punta Diamante, como la cosa ahí lúdica y graciosa de identificarnos con un espacio.
1: Sí, es curioso que, que me digan que escogieron el nombre por una casa, porque entrevistamos una banda de metal, igual, o sea, escogieron la, el nombre Tritón por la calle donde ensayaban. Entonces, esta relación que tienen, pues, con una calle, con una casa, con un domicilio, entonces de alguna forma se convierte en algo eh, sentimental, ¿no?
0: Ajá, sí. Tiene esta carga emotiva, ¿no?
1: De, Exactamente.
0: De donde somos y, bueno, donde se hizo la banda también, más principalmente.
1: ¿Quiénes son los integrantes y qué lugar forman en la banda?
2: Pues, como mencionamos hace un momento, somos una banda de 11 integrantes. Eh, eso quiere decir que, pues, hay una diversidad instrumental en la banda, ¿no? Tenemos una sección de alientos que son cuatro saxofones, que es Emiliano Ramírez en el saxofón alto, David Contreras en el otro saxofón alto, Rodrigo De Leo en el saxofón tenor y Antonio Cano en el barítono. Y luego está la sección de eh, percusiones, la sección rítmica que es Santiago Juárez en la batería y está Emilio, eh, Emiliano Mendoza y Elías Ramírez en las percusiones y tenemos también la pues digamos sección rítmica armónica que es eh, Casco, bueno Ernesto Tobar, alias Casco en la guitarra eléctrica, Vladimir Tobar en la otra guitarra eléctrica, Alberto Torres en el bajo y yo Vladimir Aranda en el teclado. Y es pues, es la instrumentación que y la alineación que tenemos que también ha, se ha desarrollado, ¿no? Y se ha Asentado a lo largo de los años, no siempre fue así, no siempre fueron 11 personas, ni fue la dotación instrumental que tenemos ahora, ¿no? Ha sido también una cosa que se ha dado con, con los años.
1: Pues hice una agrupación bastante grande. Y díganme, ¿dónde han presentado su música?
0: Eh, bueno, en varios lugares. Eh, desde el 2010 que estábamos tocando, bueno, al menos los fundadores. Pues en ferias de la Feria del Libro de UNAM, por ejemplo, en el Museo del Chopo, en Radio Mexiquense, la Academia de San Carlos, por ejemplo, el, el, el Sucede en el Metro, que fue así una cosa que hizo Fundación UNAM hace mucho tiempo, la Feria del Libro y la Rosa también, que tocamos con unos amigos, Sol Sonora, Not Made in China por mencionar algunas, este, la Fiesta de la Música, tocamos varias ediciones, este festival que hace la Alianza Francesa, en la Noche de Museos también, en el Franz Meyer nos tocó en aquella ocasión, en el Festival vaniloquio en Cholula, Puebla, esa vez abrimos el concierto para eh, Julieta Venegas, en, en festivales de radios independientes como eh, No FM, y en varios puntos que nosotros consideramos importantes este, como foros, como el departamento Estudio Bar, el Ilvana, el 316, y ya más recientemente, antes de esta cosa de la pandemia, estuvimos en GNP, en el Festival Remind, en el Festival Hipnosis, en el Festival de la Noche de la Primavera, en el Centro Histórico, y en el Festival Vallorá, por mencionar, ¿no?
2: Eh, bueno, y que además de Digamos estos festivales ya bastante conocidos hemos tocado también muchos años en fiestas no de amigos y de gente que nos ha invitado y digamos recientemente la banda ha empezado a pues a presentarse en escenarios más grandes y en festivales no sé más reconocidos o populares, pero también hemos tocado no sé en todo tipo de pues de lugares no que justo van desde las fiestas hasta festivales no sé en el centro los que mencionó Alberto. Y sí, pues no sé, también ahí hay, hay una diversidad de, pues, de eventos, ¿no? de situaciones en las que nos hemos presentado.
1: ¿Qué género define a Punta de amante? ¿Qué género musical los define?
2: Pues bueno, el, acabamos, a propósito, tiene que ver con la pregunta que estás haciendo. Acabamos de lanzar un disco, eh, un LP que se llama Afrodelia, ¿no? Y bueno, justo, justo lo nombramos así porque nos parece una pues una forma al menos interesante de, de nombrar lo que hacemos, ¿no? Porque Justo tiene, pues bebe de diferentes raíces, ¿no? De la música africana o del la afrovido, de la música etíope, de la psicodelia, eh, no sé, de la música afrontillana, incluso quizá del free jazz también. Entonces, afrodelia se nos hizo un, pues una palabra y un concepto interesante que de alguna manera engloba todas esas raíces, ¿no? Y que pueden ser incluso en, en diferentes medidas análogas a diferentes <coughs> músicas, no lo sé. Pero bueno, que eh, en breve tiene que ver con, pues con la, todas las raíces africanas, ¿no? O sea, las raíces negras y la psicodelia, que serían como esas dos grandes raíces de las que la banda se nutre.
1: Ustedes saben que todas estas raíces africanas han sido influencia para ritmos como disco, afrobeat, hip hop, rap punk, o hasta música house y todas sus vertientes. ¿Cuál fue el motivo de querer tocar este género?
0: Pues el motivo pues es lo que te hace sentir, ¿no? O sea, como músico vas interpretando un montón de música, de, de varias, ¿no? Desde las mañanitas tocadas como vals, ya es algo, ¿no? Este, son esas cosas que van enmarcando como tu memoria sonora, ¿no? Musical, y bueno, al menos este, en este caso específico que Antonio y yo fundamos el proyecto y, y ahorita ya somos un chingo más y, y formamos parte de esto, pues creo que todos tenemos esta afinidad con, el, con la música funk, la música bailable y la música con groove, ¿no? Entonces así empezó con esta exploración en, en ritmos que te hacen mover el cuerpo. O sea, es... es este ritual que tienes, ¿no? Cuando vas a un concierto y están completos desconocidos y todos están bailando sin conocer. O sea, ¿sabes? Como esta uh, cosa que pasa en la... Es un fenómeno social, ¿no? El, el baile. Y también este interesante estar del otro lado, ¿no? Elegir una música que está nutrida por todas estas otras músicas hace eh, también muy interesante como músico participar de este ritual, ¿no? Del sonido y del baile.
2: Pues sí, justo lo que menciona Beto, y creo que algo muy importante, en, digamos, por lo cual nos sentimos reconocidos también como personas, como amigos y como colegas, pues en una banda, en esta banda es por justo, ¿no? Por nuestros gustos, y que de diferentes maneras eso pues ha nos ha impactado, ¿no? Y ha tomado eh, una, digamos, una parte muy significativa en nuestras vidas de relacionarnos y de de reconocernos ¿no? como músicos y como personas y de querer hacer algo, ¿no? O sea, es, al final es algo que nos motiva y por lo cual estamos influenciados y que, bueno, eso pues, nos ha dado aprendizaje, ¿no? Desde que uno escucha algo y no sabe qué es e investigas, ¿no? ¿Qué es esto de esa persona o esas personas? ¿De dónde son? ¿Por qué están haciendo eso? Y que, eh, digamos, el, el contexto, ¿no? Un poco, entonces creo que eso... Pues es muy importante y en general no sé siento que en cualquier proceso de creación pues colectivo e individual uno se pues se reconoce de esa manera con cosas no y, y pues a uno le jalan le le, le impactan y, y pues se genera ahí un vínculo no sé pues de, de, de comunicación.
1: Y hablando de estas influencias ¿cuáles son las suyas?
2: A mí en lo personal. Me gustan pues, varias cosas, ¿no? O sea, también porque, digo, cada quien en la banda incluso tiene diferentes proyectos musicales. Eh, entonces, pues, hay cosas que quizás son, son bastante diferentes a lo que yo hago en Punta Diamante, ¿no? Digo, me gustan mucho las músicas justo que tienen que ver con las raíces negras, que, pues, igual son un chingo, ¿no? De, pues, no sé, de estilos, de, de contextos, todo lo que es, pues, no sé, el blues, el jazz, punk, el eh, afrobeat, ¿no? O afrofunk, ¿no? sé, las músicas tradicionales también de África, pero también me gusta, no sé, cosas quizá que son más occidentales o real, son realmente occidentales. Eh, pues no sé, yo estudié pues de alguna manera música clásica, ¿no? Y también eh, me llama la atención la experimentación, eh, la composición instrumental y la música popular, claro, que también está, ¿no? Eh, pero sí, eh, podría decir más o menos eso, pero es también es algo complejo, no sé. Pero so, sí, sobre todo es como las raíces negras, ¿no? Eso eso me, me interesa mucho, me, me llama muchísimo.
1: Alberto, ¿algo que quieras agregar? Pues hay influencias
0: que son este, bueno, como puntos en común, ¿no? Yo podría mencionar el mismo Fela Kuti, Art Ensemble of Chicago en la parte como de experimentación, eh, improvisación. Hermeto Pascual, también puede ser.
2: Los Ramones.
0: Los Ramones, pues sí, Led, Ze Led Zeppelin, ¿no? Black Sabbath, todo este rock, o sea, porque también Punto de Mante es mucho rock, ¿no? Sí. Este.
2: Hasta cumbias, no sé.
0: Ajá, pues sí, toda la música colombiana está increíble. Las champetas, los vallenatos. Bueno, eso creo que eso es... Ya quiere, bien. ¿no? También. La gran y la quiere. Pues sí, como bandas grandes que... O sea, no, no, no hablo de, de la cualidad, sino del número de instrumentistas, ¿no? Que de repente pueden tal vez... O bueno, nosotros podemos un poco influenciarnos y asociar esa distribución de sonidos en, con un montón de músicos, ¿no? Pero sí, en esencia es este por mencionar algunos nombres de artistas, pero sí, en, en géneros, pues sí, la cumbia, la salsa, este la afrobeat, ¿no? el rock, un montón de, de información, ¿no? Pero, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta.
1: Excelente, chicos. Me comentan que han estado en, en festivales importantes aquí en la Ciudad de México. Nosotros sabemos, pues bueno, la pandemia COVID-19 pegó sobre todo al ámbito musical. ¿Ustedes cómo han salido adelante ante esta situación?
2: Mm, pues, ah, o sea, es difícil, ¿no? Supongo que no solo músicos, sino artistas, no sé, digo, siempre hay diferentes contextos, no se puede generalizar, pero pues así, es una situación dura, ¿no? Y compleja y más económicamente, ¿no? Hay un problema es, especial en lo económico que también tiene que ver, pues, con este con esta cuestión de, de los espacios públicos, ¿no? que es al final en donde uno se presenta, no sé, en donde haces un concierto o, o una función de teatro, de danza, no sé, cine, qué sé yo, ¿no? Entonces, justo como ese es, no hay esa posibilidad de, eh, digamos, de concentración en un espacio público ¿no? y de, de comunidad, pues muchas actividades se han visto mermadas ¿no? por, por esta situación. Eh, yo en lo personal pues he intentado, eh, no sé, a veces dar clases en línea que también pues yo ahí tengo como mis, pues mis críticas, ¿no? Creo que es, siempre se puede aprender algo, pero también es complicado, no sé, esta, esta interfase, ¿no? Y bueno, pues buscando apoyos, no sé, de, en la Secretaría de Cultura o convocatorias que hay, no sé, para compositores, ¿no? Y para colectivos incluso que empiezan a salir que también pronto vamos a... Eh, bueno, anunciando e invitándoles que el 5 de septiembre vamos a tocar después de varios meses en la explanada de la, delega, de la alcaldía Benito Juárez y va a ser un concierto en formato de autocinema, así que, pues no sé, veremos qué, qué tal sale, ¿no? Esperemos que bien y que sea una experiencia pues chida e interesante, no sé.
1: Sí, aparte, o sea, todos los músicos, los artistas se tuvieron que innovar, ¿no? Precisamente estos autoconciertos que ahorita se están dando. Entonces, pues sí, a partir de eso, tener nuevos proyectos, ¿no? Para, para dar a conocer sus nuevos materiales, para dar a conocer su música a, a la gente. Y hablando de esto, ¿algún proyecto en puerta? Ustedes que son melómanos de corazón.
0: Ahorita, a corto plazo, eh, publicar el website con una tienda donde vas a poder comprar el vinil y mercancía de la banda. Este, no sé, camisetas, stickers, cosas así. ¿Y qué más, Vladi?
2: Eh, pues bueno, tenemos también, eh, aprovechando para eh, pues hacerle difusión a nuestro estudio de grabación, que es un proyecto que va pues muy, muy, muy de la mano con Punta Diamante, que es un espacio que también se, se ha trabajado y se le ha invertido a lo largo de los años, ya de varios años. Y bueno, todo ese trabajo y esa inversión derivó en el estudio de grabación Vertis 99, que es en donde nosotros pues trabajamos, ¿no? Ensayamos, grabamos, producimos no solamente cosas relacionadas a Punta de Mate, sino otros proyectos. Eh, entonces, eh, pues nosotros tenemos música. O sea, nosotros también ya no es que tengamos ya en puerta el segundo disco, pero sí ya, ya hay planes, ¿no? Para empezar a, a grabar, porque musicalmente ya pues está casi no sé en un quizá 80, 90%, entonces probablemente ese sea también el siguiente pues el siguiente plan, ¿no? La grabación del segundo disco y viendo cómo está la situación actual, pues creo que también es quizás sea una buena, una buena idea para seguir moviendo la música que hacemos pues en redes sociales, ¿no? Que digo, tendrá sus, ahí sus cosas extrañas pero también, sí, estoy de acuerdo en que es una herramienta valiosa, ¿no? Y que puede ser muy útil en la cuestión de la difusión. No, no hay realmente una barrera ahí, ¿no? Entonces nosotros también hemos ocupado de esa herramienta para poder difundir la música y lo que hacemos, no sé, diferentes proyectos. Pero eso sería un poco como a grandes rasgos lo, lo que tenemos por ahora.
1: Ya para terminar, algo que quieran agregar, invítenos a todos sus proyectos para escucharlos. Claro. Y recuérdenos sus redes sociales, sí. donde podemos escuchar su música? Eh, ah, bueno,
2: no. pues tenemos un, digo, nos pueden encontrar en Spotify, como Punta Diamante no hay, tenemos nuestro primer LP titulado Frodelia. Eh, en Bandcamp también nos pueden encontrar como Punta Diamante Band, creo. O solo Punta Diamante. Eh, es Punta punto, diamante eh, punto .com. Ajá. punto Bandcamp.com, exacto. En Instagram también estamos como Diamante Punta.
0: Ajá.
2: El Instagram, Facebook también nos encuentran como Punta Diamante Band. Ahí sí estamos como Punta Diamante Band. Band. Y la página de internet que es Punta Diamante Los proyectos,
0: pues... Siendo una banda de tantos músicos, eh, les invitamos a escuchar a Los Hijos de Chunga, que es una agrupación de Vladimir Aranda y de Emiliano Mendoza, dos de los integrantes de Punta. Este, está Turbo Chango, de David Contreras. Está el proyecto Pollock, con Milo Tamés y Santiago Juárez, nuestro baterista. El ensamble Nonoalco en es un proyecto de Antonio Cano y mío, que interpretamos Jazz Manoush. De Emiliano, Emiliano, no, Emiliano Ramírez, me parece que ahorita solo está en punta. Ah, en Fierros, en un ensamble de improvisación libre que se llama Fierros, junto con Antonio Cano y Santiago Juárez. Están haciendo exploración con el sonido. Y este, Vladimir Tobar tiene otro proyecto que podemos, les recomendamos que se llaman Los Ayotlans, que es un ensamble de ska tradicional. Eh, y Cascot Ovar eh, hermano de Vladi tiene un proyecto que se llama Los Explosivos una banda de rock and roll con mucha energía también se los recomendamos y me parece que son nuestras recomendaciones por parte de, de Punta de Mano
1: Frecuencia disruptiva se transmite en la señal Ibero.2 canal digital de la estación Ibero 90.9 en la producción Jorge Ceja en la realización, Uriel Rodríguez. En la investigación, Ociel Najera. Soy Carla de Dios. También escucha De Amor y Otras Ficciones, el podcast sobre género y amor romántico por Ibero.2.